0: КИНО НА ПРАКТИКЕ Авторская программа о том, как
1: устроено кино.
0: Здравствуйте, вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике». Наши подкасты давно не выходили. Причиной тому была подготовка к кинофестивалю «Про взгляд», который проводит наша кинокомпания с таким же названием «Про взгляд». Мы были очень-очень заняты, увлечены проектом, поэтому, к сожалению, времени на подкасты не было. Но сегодня мы пригласили очень интересного человека – Владислава Пастернака, который был, кстати, у нас в членах жюри кинофестиваля «Про взгляд», и сегодня мы будем говорить о продюсировании фильма. Уже были выпуски, где мы упоминали эту тему, беседовали с различными гостями, но сегодня мы более плотно углубимся в этот предмет и постараемся его раскрыть для широкой аудитории и для тех, кто планирует снимать Короткометражное или полнометражное кино Без разницы, и думает вообще Нужен ему продюсер или нет Влад, привет Привет. Как у меня написано, ты являешься Продюсером и генеральным Директором кинокомпании H&G Расскажи, пожалуйста, немножко о своей Компании, то есть чем вы занимаетесь Чем она славится
1: Ну, начать с того, что компания э, не, не то чтобы была раз и навсегда учреждена, да. в какой-то момент мы приняли решение, вот, что ну «А ну-ка, учредим кинокомпанию». Она развивалась постепенно, она выросла, по большому счету, из увлечения. То есть это очень такое, как бы, длительное, длитель, э, такой длительный период эволюции, да, когда мы сначала снимали любительские фильмы, потом студенческие фильмы, потом уже как бы к старшим курсам поняли, что пора э, официально регистрироваться и переходить на более такие, как бы, серьезные коммерческие рельсы. И зарегистрировали уже как бы ООО, которые по сей день, собственно, с которыми мы живем и работаем. (свят) А занимаемся мы, ну, я бы сказал так, если широко всем, что связано с движущимся изображением, это касается и игровых фильмов, и каких-то презентационных рекламных работ, и анимации, и музыкальных клипов. Но главный фокус, конечно, на полнометражные и в меньшей уже сейчас степени короткометражные фильмы игровые.
0: Uh-huh. То есть специализация это игровое, короткометражное и полнометражное кино и презентационные различные материалы. Ну
1: да. Ну, я бы сказал так: сейчас, как бы основная концентрация это большое полнометражное кино.
0: Uh-huh. Отлично. И меня на самом деле вот сейчас больше всего интересует вопрос: вот ты продюсер, да? Тебя больше интересуют коммерческие проекты или авторские?
1: Uh-huh. Ну, ты знаешь, это зависит все от проекта, на самом деле. То есть, я достаточно всеяден как зритель. И точно так же все один, в общем, как продюсер. Просто в каждом случае, когда ты сталкиваешься с новым проектом, ну, надо понимать, какая у этого проекта будет экономическая модель, и способен ли ты эту экономическую модель осуществить. Вот, то есть, если мне приходят, условно говоря, там, не знаю, ну, предположим, мне там пришлют там сценарий, не знаю, фильма типа Star Trek, да, я просто понимаю, что, ну, мне это не по силам, да, потому что даже для того, чтобы провести девелопмент такого проекта, уже нужна такая гигантская куча денег, Что мне ее не найти на на, на начальном этапе С другой стороны, э, и кино заведомо некоммерческое Которое полностью сфокусировано на безвозвратные госденьги э, Тоже не так просто организовать Поэтому каждый раз, когда я читаю новый сценарий Или обдумываю какую-то идею Я просто каждый раз прикидываю, как я буду это реализовывать Могу ли и следует ли
0: но ты говоришь не найти денег, но ведь суть продюсера именно в том, чтобы найти нужное количество средств ну, для реализации. Да, я
1: понял, но, понимаешь, это вопрос вот рисков, да, когда бы риск, он всегда есть, да, но как бы риск должен быть оправданный. Неоправданный риск – это какая-то глупость и безрассудство да? как бы, И вот так вот ввязываться во что-то Заведомо безуспешное да, Я бы не стал, например, потому что ты все равно тратишь как бы, Годы своей жизни на какой-то э, ну, на, на проект, которым ты занимаешься И надо всегда соразмерять как бы, Готов ли ты как бы, свою жизнь реально посвятить как бы, вот Конкретному проекту да? Поэтому, в общем, на самом деле Я бы сказал так, правильнее всего формулировать Что это очень субъективно то есть э, Нравится, не нравится В конечном счете все сводится к этому Хочется, не хочется это сделать mm-hmm. вот.
0: Ну, как я понимаю, как ты вот уже нам рассказал, что ты руководствуешься при выборе проекта именно тем, чтобы он был коммерчески успешен и чтобы твоя жизнь не пролетела даром, даже если он, к примеру, уйдет ну... в минус, чтобы ты все равно любил это кино. Конечно,
1: естественно. То есть, в принципе, может быть проект, ну, грубо говоря, заведомо э, убыточный, да, ну, в в каких-то пределах. э, И, собственно, при этом у него должен быть все равно какой-то успех. Ну, например, он должен обладать какой-то там огромной художественной ценностью, например. Когда ты понимаешь, что, да, ты там э, потерял Например, на этом проекте там, какие-то деньги, или там, ты там, вместе с инвестором потеряешь какие-то деньги, да, и ты понимаешь, что у тебя там будет соответственно не инвестор уже как бы финансировать картину, а меценат. Например, так или спонсор какой-то, да, который готов срастаться со мной суммы денег ради искусства. Вот. Но, соответственно, в таком случае кино должно представлять собой такую художественную ценность, чтобы было не жалко этих денег лишиться, да? потому что если как бы запускать, условно говоря, там, не знаю, какую-то там просто некую среднестатистическую историю там, из жизни, грубо говоря, да? назовем это так, которая, в общем, ну, не особо кому-то интересна по умолчанию и не имеет какой-то там ну, не будет никаких художественных открытий, содержать, зачем тогда спрашивается ее вообще делать?
0: Ты очень интересно сказал, что инвестор, он превращается в меценаты, да?
1: Ну, Если если, у него нет цели заработать, то он тогда меценатом называется. А
0: вот на самом деле, что делается в том случае, если ты привлекаешь к проекту инвестора, и уже В стадии проката, понимая, что эти деньги не вернутся, как вообще дальше общаться с инвестором?
1: Ну, смотри, во-первых, когда ты как бы сказать, в принципе, я никогда не обещаю ни одному инвестору золотые горы на раннем этапе проекта, никогда. Потому что кино — это венчурный бизнес, в общем-то, и инвестор, который ввязывается в кинопроект, он на раннем этапе всегда должен понимать, что он может потерять какие-то деньги. То есть риск, на самом деле, очень высок. И ни в одной индустрии мира, там даже в самой сильной, в американской, не бывает так, чтобы 100% фильмов окупались. Более того, на самом деле, чем меньше фильмов ты делаешь, тем риски выше. То есть один фильм — это огромный риск. Два фильма — уже чуть-чуть меньше риск. Пять фильмов — это еще меньше Можно
0: Нужно покрыть просто эти расходы. Да, то есть это венчурный
1: бизнес, когда, грубо говоря, чем больше проектов, естественно, при этом, что каждый проекту есть индивидуальный подход, риски снижаются, да, за счет количества проектов, за счет диверсификации, там, жанровые, например, да, то есть не запускать там 10 ужастиков, а запустить, там 10 в разных жанрах, конечно. Там, в том числе, кстати, и авторский тоже должен быть среди них, и не один, наверное. То есть я бы, наверное, так там, запускал бы там 2, 2 к 8, наверное, то есть 8, как бы, 8 коммерческих, 2 авторских, я бы как-то так бы, наверное, пошел по такому пути.
0: У-у-у. Вот. У Сильянова, мне кажется, примерно так и получается.
1: У него, по больше авторских все-таки.
0: Ну сейчас мне кажется, что уже меньше стало, ну, по крайней я как-то мере.
1: Статистикой сейчас. других компаний не занимаюсь, честно говоря, вот. Но в принципе, вот мне кажется, что это оптимально, да, там, не знаю, там один к пяти как бы авторское. Но ки- есть
0: продюсеры, которые продюсеры. выпускают только авторское кино.
1: Ну значит они могут себе это позволить. У них значит такая бизнес-модель. То есть они работают только с невозвратными деньгами. И скорее с Минкультом. Всего. Ну да, с Минкультом, с, там, с тем же фондом кино, который тоже в общем выделяет какие-то деньги на такие mm-hmm. проекты заведомо заведомо не способны эти деньги вернуть. Uh-huh. Вот.
0: Uh-huh. А вот у меня еще такой есть вопрос. Я слышала э, на самом деле не один раз о том, что э, инвесторы, когда приходят, э, точнее, когда ты приходишь к инвестору, э, то э, когда они открывают сайт какой-либо, где написан э, прибыль с проекта, они видят, допустим, ну, фильм заработал там 7 миллионов долларов. А, а бюджет его 5 миллионов То есть вы заработали 2 миллиона Но они не учитывают то, что Это еще делится пополам, потом еще пополам Минусологии и так далее Вот обманывается ли вообще инвестор? Я стоит сразу я говорить я понял, да. правду? Я
1: принципиально считаю, что инвестора обманывать ни в коем случае нельзя. То есть, когда у меня происходит разговор с инвестором, я всегда ну, провожу ему ликбез, грубо говоря, как работает киноиндустрия, как, по каким схемам возвращаются деньги, да, сколько, в самом деле, процент э, денег в э, Возвращается там, в карман продюсера инвестора, соответственно, да, от цифр кассовых сборов. Но просто мы должны с ним сесть и посмотреть там, среднестатистические сборы там, того или иного жанра, например, там, за последний, ну, условно говоря, там, двухлетний период, например, там, как растет ну, динамика аудитории. То есть мы все это исследуем, конечно. Да, и я объясняю, что, вот, грубо говоря, там, не знаю, там фильм такого-то жанра сейчас есть вероятность, что он там не только жанр, там миллион факторов на самом деле. Там Это и жанр, и его, ну, грубо говоря, некие эстетические параметры, да, и это звезды, которые там задействованы, и какие-то там еще там аспекты тематические, грубо говоря, да, что ну, мы как-то пытаемся спрогнозировать, да, при этом все равно инвестор понимает меня, что есть огромный риск того, что эти деньги не отобьются. Вот. И поэтому, собственно говоря, я не вижу проблемы в том, что ну, если картина, грубо говоря, там на этапе выхода, не покажет результатов, которых мы хотели добиться, да? как бы, мне не придется краснеть и объяснять, что, ну, извини, я тебе там наврал, да? mm-hmm. То есть, как бы я предупреждаю инвестора о рисках сразу. И это, кстати говоря, ну, как это означает, что многие инвесторы отказываются, да? но зато те, которые остаются, они, в общем, понимают, на что они идут. И у человека, который финансирует фильм, должно быть огромное желание этим заниматься. Просто как бы, ну, если кто-то там ожидает, что он сейчас вложится и соберет золотые горы, ну, я ему, ему сочувствую и сочувствую А кто обычно этот инвестор? Вот
0: напиши, пожалуйста, просто на самом деле я до конца не понимаю, что это должен быть за человек, который. Ну, на самом деле, я особо не верю в то, что деньги, которые вкладываешь именно в производство российского кино, можно вернуть. Ну, вот поэтому метро, кстати, я вернулись. От производства ты не российского не... кино
1: на каком-то, на каком-то этапе. То есть тот проект, который мы сейчас занимаемся, он Сейчас задуман, как международный, да, даже не, даже не то, что коп-продукция, он вообще будет выглядеть, вообще. как иностранный фильм, да. Именно потому, что э, его возможности нравится. на мировом рынке намного шире. То есть, я просто заранее решил, что мы не фокусируемся больше только на внутренний рынок, как мы раньше делали. То есть, как бы если раньше мы делали фильм на русском языке, да, и предполагали, что у него основной рынок русскоязычный, а там, грубо говоря, западные продажи и азиатские Это будет у нас, так сказать, вторичный рынок да, То сейчас мы как бы сразу рассматриваем мировой рынок как основной да, И российский как один из сегментов этого рынка, не более того
0: Все-таки этот инвестор, он обычно из культурной сферы или не из культурной?
1: Ну, если он из культурной сферы, то он скорее меценат все-таки, да, как я говорил Потому угу. что он уже изначально Понимает. занимается поддержкой угу. искусства да, И с таким инвестором я скорее буду об авторском кино разговаривать Значит, если говорить вообще Как бы о портрете инвестора но ну, я бы так сказал, значит, учитывая Ну, если говорить о профессиональном инвесторе да, э, э, Как правило, инвесторы хотят рентабельность Ну, грубо говоря, 18% годовых Что, в общем, кино не может показать редко, практически не в состоянии. Ну, и, соответственно, это мы можем говорить о человеке, у которого есть там свободных денег, хотя бы там, не знаю, несколько сотен тысяч долларов, которые он готов потерять. В общем, на самом деле, это не такая... Ну, для человека, который как бы, ну, представьте себе, там, не знаю, человек покупает машину, грубо говоря, Мерседес, там, да, стоит она там 100 тысяч долларов через там... Ну, и как только он выехал за пределы автосалона, она сразу дешевеет, там, на сколько там процентов, да? И вот он покупает себе в этом году машину, в следующем году машину, там, еще через год машину. И в течение там, какого-то периода он все равно теряет эти деньги. Да? Ну, да, он получает удовольствие от того, что он ездит каждый год там, на новой машине. Uh-huh. Но в конечном счете, как бы, вопрос качества жизни да, такого человека, как бы, ну, есть пирамида масла да, есть как бы, потребность в признании, да, есть потребность в причастности к чему-то ну, серьезному. Человек не может все время только тратить, да. Кто-то рано или поздно хочет что-то создать и быть причастным к чему-то. Но это как амбиция,
0: получается. Уд- Естественно.
1: Их. Таких людей на самом деле в стране очень немного. Немного. Конечно, нет, немного. Вот они уже все использованы. Э, ну, хочется надеяться, что нет, потому что все-таки, как бы, новая ну, экономика развивается, да, появляются новые бизнесмены. И, в принципе, у меня очень большая вера вот, в наше поколение. То есть, вот, ну, грубо говоря, ребята там, там от 25 до 35 которые занимаются бизнесом, в общем, у них, как правило, есть пока еще какое-то желание э, не только тратить на себя, но и участвовать в каком-то процессе. э, И, в общем, с ними, как правило, самый самый такой легкий разговор. Хотя среди них очень много очень таких совсем жестких, неадекватно жестких людей. Вот, потому что взрослые люди как-то помягче, мне кажется вот. Но молодежь, в общем, она как-то готова участвовать в более рискованных проектах Готова терять, готова рисковать, я бы так сказал
0: А инвестор, он, получается, дает средства именно на съемки фильма Либо в эту сумму уже заложено и продвижение, маркетинга?
1: Не обязательно, на самом деле Я вообще никогда не пытался сформировать бюджет из единственного источника ну, если не считать короткого метра, да, мы угу. щас, я сейчас говорю о полном метре, ну, да, это да, важно один, подчеркнуть. Да, полный. Но если говорить о коротком метре, то я вообще никогда не пытаюсь формировать там, ну, не знаю, там. Но ну, вот тот проект, который мы сейчас сделаем, там будет бюджет, ну, не знаю, миллион четыре с половиной минимум. И я не предполагаю. Долларов. Ну, долларов или евро, мы еще пока не знаем. Ну, главное, что, что это не за... рублей будет... Ну да, не рублей Но просто понятно, что как бы, человек, который готов такие деньги, как бы с такими деньгами расстаться, да, и не знать, грубо говоря, отобьется или не отобьется. Хотя, в общем, мы говорим о коммерческом проекте, рассчитываем, что он отобьется. Конечно, это должен быть очень богатый человек. Вот. Поэтому, пока, как бы, то, что те переговоры, которые мы ведем, ну, мы ведем о сотнях тысяч долларов. Вот это...
0: одного человека. Да И таких будет много.
1: Ну, причем, на самом деле, там это, это деньги на development сейчас. Угу. Вот, а дальше мы, в общем, будем деньги из индустрии европейской уже собирать. То есть это будут фонды, предпродажи и так далее. Вот. А, если, говорит, а вот какие вот, страны,
0: им... если не секрет? Просто и сразу интересно стало.
1: Ну, сейчас, как бы, это Штаты, Германия основные предполагаются. И Финляндия. Uh-huh. Вот это вот такие. Ну, просто у меня есть связи, как бы именно с финскими продюсерами, с немецкими и с американскими, собственно uh-huh. говоря. То есть, и фильм, учитывая то, что он на английском языке будет, конечно, мы рассчитываем как бы на те страны, где такое кино смотрят и делают.
0: Uh-huh. А жанр
1: мистика, психологический триллер.
0: Ну, такой очень-очень даже интересный. То есть именно то, что сейчас как раз-таки Пользуется большим спросом. Ну, я бы не сказал, что он прям пользуется
1: огромным спросом, да? То есть понятно, что ну, это... По
0: сборам... И, понимаешь, мы, смотрю... с... мы
1: соотносим, как бы, естественно, бюджет с потенциальными сборами, да? То есть uh-huh. мы не предполагаем, что у нас там будут 300 миллионные сборы да? Мы не делаем тот же самый Star Trek или, там, не знаю, uh-huh. Аватар. Мы делаем картину, ну, такую, как бы, average, да? посмотрим что получится но в общем как бы главная задача такая чтобы ее сборы превысили в 2-3 раза ее затраты как угу. минимум
0: Ну, я правильно понимаю что значит лучше иметь несколько инвесторов и в среднем от одного человека реально получить там двести 300 долларов
1: ну, большую сумма. картину, я думаю, что это вполне реально Вообще, как бы, есть цель создать инвестфонд под компанию, который сможет аккумулировать средства, ну, любыми порциями, да, то есть не только там 200-300 тысяч, но и больше, и меньше То есть просто любой желающий, который посчитает необходимым э, вложиться в, в кино, да, конкретно в кино производство моей компании, будет вкладываться, ну, в такой закрытый инвестиционный фонд Uh-huh. которые мы будем дополнять Соответственно, деньгами из индустрии, там теми же пресейлами, теми же там, фондовыми деньгами, вот. И, В России умножать. так вообще.
0: Да, уже так есть, работает да?
1: с Сродненского, uh-huh. так работает, по-моему. Uh-huh. Ну не то, чтобы прям так работает, но была попытка так профинансировать смешариков. Другое дело, что для этого, как правило, нужен очень стабильный кэшфлоу, которого я пока не могу показать. Ну, поток, денежный поток, uh-huh. да. Вот. Оборот. Вот. Но со временем я думаю, мы к этому придем. то есть, как бы На каждый, грубо говоря, вложенный свой доллар Мы будем э, привлекать еще доллар из индустрии Еще доллар из из инвестфонда Я думаю, как-то так это будет
0: И расскажи тогда сразу о возврате То есть, каким образом Можно вернуть деньги Расскажи о всех возможных способах возврата Ну, Смотри,
1: классическая схема, которая описывается В учебниках примерно такая Продюсер вкладывает деньги, делает фильм Выпускает его в прокат, деньги возвращаются Это так, как бы, примитивная такая История, которую мы обычно читаем там в интернете. А в общем, теперь расскажи и как, и как, на, как <laughs> на самом деле дела постоят? Значит, на самом деле, в общем-то, картина очень многие картины окупаются еще до своего м, выхода в прокат заранее, да, то есть на то, что называется преселла, предварительные продажи. То есть ты формируешь пакет, э, э, ты формируешь проект и этот проект ты начинаешь продавать. И так формируешь бюджет. То есть ты продаешь права на его дальнейший прокат. Ну, например, там у тебя есть сценарий... До
0: старта съемок.
1: До старта съемок, конечно. Ты просто берешь на себя обязательство к ну, к определенной дате э, поставить э, готовое кино. Значит, э, ну, например, вот... Яркий пример такого подхода – это э, изгнание Звягинцева. То есть еще до того, как фильм был снят, просто Лесневский объявил, что вот там, Звягинцев готовится снимать новый фильм, и сразу же все права были распроданы по всему миру, как бы их задача была. Ну, просто...
0: что Звягинцев? Потому что до этого. Ну естественно. 80 ну, мира ведь фильм.
1: Р- работа продюсера, как бы она заключается в том, чтобы. А, продать
0: грамотно
1: Даже не то, что продать
0: Представить, точнее, представить
1: Чтобы продукт изначально был ну, хоть как-то востребован То есть, ну, очевидно, что звегинцев uh-huh. на мировом рынке востребован Соответственно, продюсер, работающийся со звегинцем Уже каким-то образом себе свои, так сказать, бизнес-риски снижает ну, понятно, что чем как у бы, тебя менее известен режиссер, тем, соответственно, сложнее, да? вопрос, чем ты это компенсируешь. Это может быть блестящий сценарий, например, или участие звезд, или еще что-то. Конечно, совсем как бы с нуля формировать дебютный проект – это, ну, неразрешимая задача. Поэтому, в принципе, я просто прихожу к выводу, что, в общем, такая работа, как продюсирование, вообще работа в кино, да, она… Ну, ей нельзя заниматься факультативно. Ты этому или посвящаешь там всю жизнь, да, понимая, что ты как бы там потратишь 10 лет на то, чтобы на этот рынок войти. И, соответственно, завести нужную связь, сделать там, один проект, два проекта, три проекта. И постепенно, постепенно, наконец, там, к десятому там, к короткометражному фильму или там, к первому полнометражному фильму может чего-то добиться. И добиться той возможности, что ты предложишь рынку то, что этот рынок э, захочет съесть.
0: Uh-huh. Так, значит, мы продали до. Короче говоря, варианты это пресейла. Пресейлы, пресейлы uh-huh.
1: могут быть. Пресейлы разные бывают. Ведь тоже пресейл там прав на телевизионную дистрибьюцию, пресейл прав на кинопрокат, там на механические носители, на VOD, э, видео он demand да, в интернете, там, не знаю, да, что угодно, в зависимости от типа проекта. Понимаешь? Даже права на мерчендайзинг могут быть, если ты там делаешь, условно говоря, фэнтези какой-нибудь.
0: Ну или для детей. Анимация. Ну
1: да, что-то такое. Да. С анимацией, кстати, в этом смысле. Анимация вообще такой бизнес, в этом смысле очень интересный. Он, как правило, ну, сам фильм, да, он в общем является таким толкачом для,
0: для продажи, а, для всех продажи этих сопутствующих йогурта. товаров.
1: Да, по-моему, у пиксара там 5 миллиардов долларов, что ли, оборот, только. Но это вот бизнес, каких-то.
0: да, это даже бизнес. Да. Это да. То есть, ты кино.
1: придумываешь персонажей для того, чтобы продавать игрушки по большому. Uh-huh.
0: Ну, да, 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 так и есть. То есть, ну вот, хорошо А если вот мы уже все это сделали Фильм вышел Какие есть еще способы, вот расскажи нам Ну,
1: права же ты продаешь не всегда, как правило То есть, Ну, естественно, зависит на от суммы да. Лет. Ну, там, на сколько-то лет, да там, Через какое-то время к тебе эти права возвращаются Дальше у тебя есть ну, возможность точно так же через... Агентов, например, да, или как-то или самому Нужно находить
0: агентов На мировой арене, да, там Ну, скажем? сам-то, скорее
1: всего, ничего не продашь, да Нужен для этого своего да, Представитель, который, будет который профессионально рынках. ведет эти переговоры uh-huh. Который понимает конъюнктуру рынка лучше, чем ты То есть, может быть, он для то, чтобы, то есть, ты, может, понимаешь конъюнктуру рынка в целом Но он там знает, кому В какой, в какую конкретную дверь стучать И так далее Он за это, конечно, получает проценты, ну, uh-huh. Нормально Вот, ну, в общем, После того, как ты первый раз продал права на фильмах, можно продать второй раз, когда срок первых истек.
0: Uh-huh. Вот.
1: И в принципе, если у тебя картина успешная, то она может годами приносить какой-то доход. И ну, условно... сколько
0: у нас стран получается ну, в мире?
1: Соответственно, если всем, ты делаешь картину, которая продать. выглядит как голливудская, то ты, соответственно, можешь продать и всем. Если uh-huh. она выглядит как французская, чуть меньше. Там, как немецкая, еще меньше. А Русская, в среднем, кстати, меньше.
0: сколько все-таки продается? Ну, ну, сколько стран продается картина? Зависит, конечно,
1: от э, фильма и компании, но я думаю, что максимум... Да я даже не, не собираю... Ну, может быть, 80 стран, наверное, я думаю, как-то так. Или uh-huh. 80 территорий, потому что бывает, что некоторые территории... Территории, как бы, да, считаются... еще СНГ,
0: вот, например, Россия СНГ вместе. Да.
1: Ну, вот Украина сейчас, например, по-моему, отдельная территория считается, но бывает, что... У нас права не нет, у
0: нас вот Россия... Украина, там ну, всякие.
1: Да, смотри, Россия, Казахстан. Украина, Беларусь, Казахстан как правило считаются uh-huh. вместе, но в принципе они потихонечку как бы по мере роста да будут, я думаю, разделяться. Uh-huh. Там, не знаю, там рынок с Юго-Восточной Азии, например, он частенько считается как один, да. Но, например, Корея однозначно она сама по себе, там Япония одна сама по себе, там Китай это вообще закрытая территория, как бы, на которую все мечтают попасть, но у них там очень сложно туда войти. Там, Северная Америка, например, да, это одна территория, там США, Канада это uh-huh. считается за одну территорию.
0: Uh-huh. Вот. Я поняла Очень интересно, что все-таки Есть шанс вернуть Но получается все, что обязательно Должна быть в фильме Либо какая-то звезда А лучше сразу, чтобы было много звезд Либо какой-то известный режиссер Либо участие в фестивалях Ну, для того, чтобы как Ну, конечно, это же, шо, это же
1: шоу-бизнес в конечном счете То есть ты должен понимать, на что хотят люди получить uh-huh. да. То есть Даже если это авторская картина Все равно это шоу-бизнес uh-huh. Просто как бы, ну, это шоу другой категории для определенной категории зрителей.
0: Ага, и хочется поговорить вот о, на самом деле, о начинающих режиссерах, о тех, кто собирается снимать фильм. Давай начнем с короткого метра. Вот собралась команда, то есть уже все сделано. Это независимый режиссер, то есть это не работа дипломника или... Ну, то есть это не дипломная работа, mm-hmm. это дипломная это работа независимого режиссера. А, и вопрос: зачем продюсер на короткий метр и нужен ли он вообще независимому режиссеру? Можно ли без него обойтись?
1: Ну да. Ну смотри, во-первых, как бы можно ли обойтись без так начну с конца, точнее, да? Можно ли обойтись без продюсера, да? Можно, да, но в этом случае это значит, что режиссер будет сам продюсером
0: А ведь так зачастую бывает у нас в России, что режиссер, сценарист и продюсер в одном лице
1: Ну, мне кажется, что это нормально На особенно раннем этапе, когда ты еще не представляешь рыночные там ценности да, или имиджевой uh-huh. Логично, что ты только для себя эту ценность представляешь, и ты сам себя продюсируешь В принципе, режиссер всегда немножко продюсер как бы, в той или иной степени да, Но, в общем, как бы, особенно если начинающий, да, то ты пытаешься себя вывести на этот рынок ну, назовем это условно рынком, uh-huh. конечно. Значит, ну, допустим, говорим о коротком метре. Соответственно, вот я помню, что я первый свой короткий метр снимал как режиссер. Uh-huh. А, там даже не один, а несколько раз подряд я это делал, как бы да, я был сам себе продюсером в большом счете. Мне помогали друзья, тоже были моими сопродюсерами в большом счету. Вот потом появился продюсер посторонний. Я сделал фильм как режиссер с продюсером Внешним. И, наконец, я в какой-то момент Понял, что я буду сам себя продюсировать опять И уже сфокусировался на продюсировании других тоже.
0: Uh-huh. А продюсер когда вот Нужен, когда мы точно понимаем Что без него не обойтись?
1: Конечно, Удобнее, когда есть продюсер, когда режиссер может сосредоточиться на творческих вопросах, не отвлекаясь на организационную. При этом продюсер — это еще такой взгляд со стороны, то есть это еще такой редактор, первый зритель режиссера, да, это uh-huh. продюсер, который оценивает, как это у него получается. Там. Другое дело, что режиссер с продюсером должны договориться изначально о том, чего они хотят добиться, какую картину делают. На короткометре, как правило, режиссер... Ну, на короткометре, как правило, это более авторская история. То есть продюсер, наверное, не должен влиять на высказывание режиссера. Он должен скорее проследить за тем, чтобы у режиссера все получилось так, как он хочет. В том числе и в творческой стороне. То есть он такой, как бы, знаешь, не то, что устанавливает рамки режиссера, а он следит за тем, ну, держит ли режиссер сам себя в своих рамках, да, чтобы не получилось какого-то такого разброда, mm-hmm. да. Значит, э, ну и организационные функции, потому что чтобы режиссер не отвлекался. Мне, прочим, было сложно одновременно заниматься орг вопросами и творческими вопросами.
0: А администратор на площадке – это же человек, который как раз ну, занимается орг вопросами.
1: На самом деле, да. То есть по большому счету режиссер, наверное, будучи сам собственным продюсером, я бы, если вот прям такая боязнь продюсеров, да, что тебе там продюсер что-нибудь там будет диктовать, то, конечно, проще взять поговорить, договориться с кем-то, с администратором, да, чтобы человек выполнял какие-то ну, только организационные задачи, а не лез как бы, в твое э, творчество, самовыражение и так okay. далее. Но я не думаю, что это прям так здорово. Мне кажется, что когда есть продюсер, который... Приглядывают за тобой, за твоим за твоей драматургией, за твоим монтажом. В общем, лучше всегда. А mm. как
0: финансирование? Вот лично ты находил на свои фильмы на короткометраж... Значит,
1: первые короткометражки фин... мы снимали вообще без денег. То есть, самые первые, самые-самые первые работы там весь бюджет был. Это камера, даже не камера, а кассета для камеры. Mm-hmm. Значит, То есть было,
0: было свое оборудование.
1: Ну, да, там доста... для, для самой ранней работы достаточно действительно камеры и компьютера. Больше ничего не нужно. Поэтому вообще лучше все, делать документалку, на самом деле, и не не пытаться сразу снимать что-то игровое, да, потом постепенно ты, значит, э, ну, я могу рассказать о себе, на самом деле, как как мы это делали, да? да? конечно,
0: я вот именно про тебя и спрашиваю. значит,
1: когда мы делали первые работы, самые первые работы были э, не игровые, то есть мы просто фиксировали некую реальность, которая вокруг нас была, и потом ее как-то организовывали, да, уже на монтаже. Значит, а вы это делали, чтобы история.
0: потренироваться именно на монтаже или
1: Нет, на самом деле, тренировался на монтаже, я вообще как бы не связан с этими работами. То есть, когда мы делали работу, мы планировали их, ну, то есть, короткометражки, эти документальные, были задуманы. А на
0: фестивалях.
1: Даже не показывать на фестивалях, а просто их кому-то показать. То есть как, да, ну вот то есть, ты пишешь там, историю, потому что тебе хочется с кем-то ею поделиться. Точно так же ты снимаешь фильм, потому что хочешь его кому-то показать. То есть они, конечно, снимались для показа. Ну, понятно, что изначально там для узкого круга друзей. Потом этот круг постепенно расширялся. Значит, первые самые работы мы делали без затрат, можно так сказать. Потом, когда когда я делал свою первую игровую работу, мы ее планировали по рецептам Родригеса, по большому счету. То есть мы сначала смотрели, что у нас есть из ресурсов а потом придумывали, как мы можем этим воспользоваться, как это организовать в некую встроенную драматическую структуру. То есть вот у нас есть, например, вот такой реквизит, вот такая локация, вот такие люди, как мы можем из это сконфигурировать, чтобы получилось нечто внятное. И затрат там, все равно там там уже были какие-то затраты, там бюджет был, может, долларов 500, наверное. То есть мы тратились на какой-то грим, на какие-то костюмы, исходящий реквизит, на транспорт и так далее. Значит, потом постепенно затрат росли А потом, собственно, наступило студенческое кино Когда уже стало чуть и проще, и сложнее Ответственность выросла Но выросли возможности, потому что появилось много людей э Ну,
0: которые рядом уже, которые... Мотивированных,
1: я бы сказал Потому что, когда ты делаешь первую любительскую работу, когда ты один, грубо говоря Ты, ну, мотивирован ты, там, и твои ближайшие, там, ближайшие соратники, да Значит, когда ты делаешь студенческое кино, конечно, мотивированы все более-менее на площадке. Актеры мотивированы у тебя, чтобы сыграть качественно, да, и оператор у тебя хочет свою работу сделать грамотно. И более-то там есть ресурсы, например. Ну, студенческое кино там, как правило, ВУЗ выделяет некие ресурсы, да, там в большей или меньшей степени в зависимости от пробивной силы студента и его таланта. Значит, там какие-то гранты уже появляются. У нас появились спонсоры к тому времени. То есть мы года два, на самом деле, у нас был просто сопродюсер, человек, который, ну, был заинтересован в том, чтобы как-то себя в инду... ну, не в индустрии, но как-то себя в неком указать. кино проявить, uh-huh. да. То есть он реально финансировал там работу, помогал всем, чем мог. Uh-huh. Вот мы сделали так, работы 3 или 4, наверное, вот, когда, собственно, были А права кому принадлежат этих фильмов? Права сейчас мне принадлежат.
0: То есть пять лет принадлежали ему, а потом тебе? Нет, они или... никогда
1: ему не принадлежали, это просто было, как бы, ну, грубо говоря, человек работал за указания в титрах по большому счету. Ага.
0: Uh-huh.
1: Вот. Нет, у меня, по-моему, почти все, за редким исключением работы, были правоощущены полностью, как бы принадлежат моей компании.
0: Угу. Понятно. И у меня сразу еще есть такой вопрос, я почему-то сейчас об этом подумала и боюсь это забыть, поэтому спрошу сейчас. Я, насколько знаю, сейчас ты идешь в Канны, и ваш фильм будет в одной из программ Канского фестиваля, да? американского да? американская работа Вот начала. расскажи, пожалуйста, какие твои планы, то есть вот он будет представлен в канах. Там будет находиться павильон, да, люди, которые будут приглашены специально на этот показ для того, чтобы ознакомиться с творчеством вашей компании, с тобой и так далее. Как ты будешь себя продвигать? Какой у тебя план?
1: Еду для того, чтобы сделать, наверное, три основных вещи. То есть план, планов три главных. Значит, первое – это встречи по моему полнометражному проекту. Мы их заранее организуем И там мы уже непосредственно будем встречаться с людьми, которые уже прочитали сценарий Которые уже ознакомились с нашими там, планами относительно этого проекта Они уже, ну, Мы уже будем какую-то конкретику обсуждать uh-huh. Значит, второе — это вот этот вот фильм «Шортфильм Конор Называется он «Sucks Breakfast» Задача — организовать один-два показа в рамках этого Конор, ну, Привести туда заинтересованную публику получить какое-то ну может быть, там, когда пишут критики о фильме, что-то, да, в первую очередь, относительно этого фильма нас интересует на самом деле, американские критики. то что фильм снят в Лос-Анджелесе, и, соответственно, нас интересует этот uh-huh. регион относительно него, потому что там, там и надо продвинуться, да, потому что там основная uh-huh. индустрия сосредоточена. Ну и третий пункт — это просто, ну, я бы назвал так, мониторинг э, кино... Э, не, не индустрии, процесса Что
0: сейчас творится?
1: Что творится, какое кино снято? Потому что, в общем, то, что сейчас отобрано в Канскую программу, это тренд на полтора года вперед.
0: То есть, то, да, что очень что с, этого,
1: с этого начинается сезон, и дальше все эти фильмы будут там на всяких Оскарах, в прокат выходить. И так далее, и так далее То есть, в принципе, главное событие года уже случилось Канская программа объявлена И теперь мы будем как бы, весь год с ней существовать
0: А как вы попали в эту программу? Вы просто отправляли свою Шортин Конор очень легко попасть,
1: на самом деле. Это uh-huh. самое простое, что вообще можно сделать. Мы поэтому туда особо и никогда не стремились, на самом деле. Uh-huh. Просто первый раз так получилось, что вот есть фильм, и надо но его как Но показать. вы в основную программу
0: отправляли вообще ваш фильм?
1: А, нет, мы его сразу подали туда а, на Шортин Конор. Да, uh-huh. потому что нет было понимаешь, всегда. Продюсер должен оценивать э, шансы. А, а, то есть там
0: нету выбора, что ты отправил, и они уже сами решают, нет, куда а, ты Если отправлять
1: попадать? там на синий фондасьон, то uh-huh. если тебя не взяли туда, то, наверное, тебя, может, и поставят в конор Но мы не стремились. То есть, конечно, очень бы хотелось, да, но мы сразу поняли, что, наверное, как бы размахивали шансы. Да, размах не тот, да, чтобы там в синий фондасьон попасть. Явно это не главный там короткий метр года в мире. Uh-huh. Поэтому мы подали его скромненько в шот Конор, Но тем не менее, у нас есть теперь аккредитация участников бесплатная. Ну, как, у меня, у меня аккредитация кинорынка, она платная. Вот, но вот композитор наш, например, он получил бесплатную аккредитацию. Значит, ну, так, она участник. там
0: дорого все равно стоит: 400 евро, да, вроде ну, да, бы?
1: да, примерно так. Вот. А подача в Шотс Конор стоит 95 евро. У-у-у. И, соответственно, мы с этой аккредитацией еще получили две как бы, два беджи.
0: Ну, понятно, да, кстати, выгодная история. То есть, есть на сайте информация, да, просто на сайте Афганского фестиваля, и каждый желающий может отправить. Конечно. То есть, получается, следует. Субтитры, uh-huh. это
1: важно. То субтитры. есть фильм принимается до да, без субтитров, по-моему, только на даже на французском языке у него должны быть английские субтитры. По-моему, только англоязычные фильмы без саба принимаются.
0: Uh-huh. А в чем же простота участия фильма в этой программе?
1: Ну это тебя... забирают все. Не так то, что все, они пойти. рассматривают. Ты платишь entry fee 25 uh-huh. евро за рассмотрение, и если у тебя фильм отвечает каким-то требованиям, но ну, я не знаю, как бы я просто другими не занимаюсь, наверное, все, все мои фильмы. Это тебе так, наверное,
0: везет потом. Ты... Ты так легко говоришь, нет, потому я что не, 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 мне вряд не везет ли прям для все. Этого. Просто,
1: знаешь, приходится усилий приложить, нет, чтобы... Не,
0: ну везет не, не в том конечно, плане, что фильм плохий. Форматность должна
1: быть, конечно. Хотя я в прошлые годы там посещал, зашел с коннор, видел, что там снимается. Там далеко не все работы, прям такого уровня, да, и э, просто, ну. Как, бы, как минимум у фильма должны быть определенные Эстетические параметры и драматургия да? То есть понятно, что если ты там просто там снимал У себя в парадной, как у тебя там ход гадит Ясно, что это не возьмут шотфильм-коды Но как бы Если ты снял историю, которая сначала середина конец Конфликт Которая визуально как-то Отвечает, какой-то законченную форму имеет Звук там нормальный Музыка, права очищены желательно Я так понимаю, то есть ясно, что Я просто другими работами уже не занимаюсь
0: А сколько фильмов вообще берут в эту программу?
1: Ой, там какая-то уйма, полторы тысячи фильмов там.
0: А, то есть вообще будет Полторы показано тысячи фильмов полторы из 80 стран фильмов?
1: Нет, значит смотри, как там это организовано Там есть два способа посмотреть фильм Шортфильм Коннор Первое, ты приходишь, так сказать Ну не арендуешь, там просто берешь а, номерок и смотришь А, библиотека
0: такой, есть, как, да? как в
1: библиотеке, mm-hmm, да, там просто компьютеры лабери. стоят mm-hmm, ты, у каждого, да, да. Ну, ты на 15 минут там, берешь mm-hmm. себе Право посмотреть значит, Тот или иной фильм в этих будках Там их 50 или 100 uh-huh. этих компьютеров стоит Плюс там есть залы И зал, чтобы, ну, как сказать, в зале сделать показ Я Ты поняла. должен лично организатор Ну, э, заплатить фильма... надо что-то, нет, да? Нет, нет, все, уже ничего платить надо Ты просто приходишь и бронируешь себе зал на определенное время
0: То есть нужно просто успеть забронировать, получается
1: Ну да, но для этого нужно там лично присутствовать
0: uh-huh. вот, Ну есть... наверняка не все могут Конечно, поехать. ну естественно, что
1: из там, этих полутора тысяч фильмов э, Приезжает, там, не знаю, ну 200, может быть, угу. человек приезжает. Да э, потому что, в общем, в Каннах находиться тоже дорого. Вот. И вот, собственно говоря, ты приезжаешь, организовываешь этот показ, бронируешь себе зал, угу. собираешь каким-то образом, там, каждый в своего Раздаешь да? приглашения. Да, Электронную
0: собирает. рассылку можно уже делать.
1: Совершенно верно. И э, тогда приходят люди, которые тебе, которые должны этот фильм посмотреть, потому что ты считаешь, что они должны его увидеть.
0: Угу. Вот. А сколько по времени он у вас идет? Кто? Фильм.
1: 17 минут.
0: То есть там, получается, фильмы берут Где-то от 5, да, наверное, минут До 20, такое среднее Время или нет?
1: По-моему, до получаса
0: До получаса угу. Очень интересно
1: Минимального, я, честно говоря, не помню, есть ли там минимальное ограничение Но максимальное есть, да
0: Ладно, наше время незаметно подошло угу. к концу. Я, на самом деле, тебе еще хотела кое-что ну, спросить. Подрежем я я все-таки ä, тебя спрошу, вот напоследок такой вопрос. А, без каких навыков и знаний продюсера не может быть продюсером?
1: О, это вообще, я думаю, можно бесконечно говорить. Но я считаю, что продюсеру нужны все возможные навыки, какие только можно иметь. Да? Потому что продюсер, в общем, должен обладать, как нас учился Ильянов, расширенным сознанием. Значит, это значит что? Что, во-первых, он должен разбираться в искусстве, в экономике, в управлении. Желательно еще иметь какой-нибудь бэкграунд, ну, любой другой. Там, не знаю, естественно, научный, технический, какой-нибудь...
0: Но это же больше техническая профессия.
1: Ну как, нет, продюсер — это творческая профессия. Это исключительно творческая профессия. Продюсер стоит выше режиссера. Он должен быть умнее, чем режиссер, талантливее, чем режиссер.
0: Ну, почему я так сказала? Потому что все-таки мне кажется, что продюсер не должен вмешиваться в творчество режиссера. Смотря на каком проекте, понимаешь? Нет, если мы говорим о коммерческом кино, где режиссер просто как единица, которого наняли. Смотри, я перебью. Значит, вот,
1: допустим, говорим об авторском кино. Понятно, что если я работаю с режиссером, который является ярко выраженным автором, со своим каким-то особенным почерком, я как продюсер заинтересован в том, чтобы он себя максимально раскрыл и я буду следить за тем, чтобы ему никто не мешал себя раскрыть. И более того, я буду как бы подталкивать к этому, потому что он себя чувствовал комфортно, да, и именно его творческая индивидуальность меня в проекте раскрылась, потому что, ну, это то, что называется «director-driven project», когда все заключается именно в авторском вот этом вот видении, да. Вот, естественно, что если я сам придумал свой собственный проект, да, надо сказать, что я тогда тоже беру режиссера туда, Чей, некий, как бы, чей профессионализм и стиль, мне mm-hmm. понятны да. То есть, там, не знаю, хочу я там, чтобы там, условно. Там, Николас Он снял там, картину, да, я, естественно, ему, я ему предлагаю сценарий, который, как я понимаю, он сможет интерпретировать в своем ключе. Да? Я не буду его ограничивать. Но если мы говорим о каком-нибудь там. зачем вообще режиссер, который там, ничего собой не представляет, который такая марионетка, Который делает тупое что-то, что ты хочешь? Так, наверное, проще самому это все делать.
0: Нет, наоборот, я говорю про то, чтобы продюсер занимался поиском средств, чтобы это он... Это
1: одна, только один сегмент вообще работы продюсера, поиск средств.
0: Нет, но все равно это же самое основное, потому что если не будет средств, ну, конечно, то не будет и фильма. Разумеется, Поэтому продюсер, все равно работа продюсера начинается именно с этого. А она уже... начинается с
1: поиска проекта. А Нет, ну уже я денег. уже
0: говорю, ну я все-таки подразумевала уже то, что если проект, проект уже найден, есть. Да-да-да-да-да. Тогда,
1: конечно, продюсер ищет бюджет, занимается вопросами очистки прав, не знаю, там продаж, в общем рекламные А есть же компании. еще разделение
0: на различных продюсеров. Вот
1: она очень такое в России, но неправильное на самом деле, извращено, потому что все пошло от неправильного перевода англоязычных терминов. То есть, ну вот, например, есть там продюсер. Генеральный продюсер, исполнительный продюсер, линейный продюсер. Значит, в, в, в американской индустрии там тоже есть продюсер executive продюсер и лайн-продюсер, да, и всякие другие там, ко-продюсеры, сол uh-huh. Но вот ко-продюсер, это бывает просто сопродюсер, да, который тоже продюсер, но просто у него там э, несколько ограничен как бы круг полномочий. Да, бывает, что ко-продюсером обозначают, например, инвестора. Вот, например, на парфюмере, как ко-продюсер обозначен инвестор фильма. А, значит, executive продюсер у нас перевели наши доблестные ребята как э, исполнительный продюсер и решили, что этот продюсер стоит ниже, чем... Э, круг не ну, чем просто продюсер, uh-huh. да? Что он executive, что он от слова execute исполняет что-то. На самом деле, executive — это, значит, чиновник, по большому счету. И в английском языке, в английской индустрии, в американской, значит, executive продюсер это... Продюсер, который, грубо говоря, не вовлечен в ежедневный процесс производства фильма, но он занимается там, финансовыми, экономическими и э, правовыми вопросами. То есть он бывает, что он как бы диктует основному продюсеру, что делает. Ну, например, там, не знаю, там, Харви Вайнштейн, например. Он везде в титрах как экзекутив-продюсер обозначен. И он главнее, чем там, Лоренс Бандер, например. Э, но бывает, что титул экзекутив-продюсера дают, например, кому-то, кто... Ну, помог с деньгами, например, привлек там деньги на картину. Как, например, вот Харрисон Форд э, в титрах К-19 обозначен как экзекутив-продюсер. Он просто обеспечил там, каким-то образом бюджет. Да, или вот э, там, не знаю, он может там правами войти в, в картину. Там, не знаю, там, соавтор сценария, например, может быть, э, он там предоставил свой сценарий, и он там будет обозначен как экзекутив-продюсер. Значит, э, а у нас вот исполнительный продюсер такая фигура, ну, чисто российская, на самом деле, потому что наши исполнительные продюсеры, американский экзекутив, они различаются по статусу. Значит, э, кроме того, есть вот, э, генеральный продюсер Вот, Например, экзекутив-продюсер в Штатах Иногда бывает то же самое, что у нас генеральный продюсер То есть человек, который просто возглавляет компанию Который ежедневно проектом не занимается Он занимается там, вопросами вот, там, Продаж, маркетинга и э, прав э, Но при этом он не продюсирует картину Он не находится в ежедневной связке с режиссером да, Он там, запускает и как бы, принимает, что называется Вот много этих <связанных> разных ну, Специальностей
0: Да, много, но все равно Если мы говорим именно о короткометре То, скорее ну, на короткометре всего, это один продюсер, продюсер да. который если, если есть, то вообще Слава богу, что он есть Ну да Хорошо, Влад, я тебе желаю (laughs) успехов на Канском фестивале, потому что на самом деле большое событие. Я вообще тебе завидую, что ты первым увидишь всех э, этих э, лауреатов, их можно так назвать, на Канском фестивале, потому что фильмы очень-очень интересный, и самое главное тебе хорошая презентация. Потому Спасибо что от этого большое. я думаю, что будет зависеть очень-очень много. Да. Вот, я ничего не спрашивала про твой будущий проект, потому что знаешь, что ты пока про него особо не говоришь. Не, ну, ну
1: как, я могу пару слов сказать?
0: Давай, тогда говори.
1: Значит, ну.
0: Просто раньше ты мне говорил, что ты ничего про него не расскажешь. Ну,
1: постепенно он же реформируется, а, как бы, да, ага. и мы можем все больше информации раскрывать. Ну, На давай, давай, давай. уже, самое последнее. Да, есть уже некоторые моменты, которые не являются тайной. Uh-huh. Значит, ну, сценарий написал uh, Александр Талал, это автор uh, фильмов «Дневной дозор» «Черная молния», а также мультфильм «Белка и стрелка. Звездные собаки». Просто чудесный человек И исключительно профессиональный сценарист Но я такого в нашей стране пока не встречал Настолько человек понимает Тонкости жанра И взаимодействие с продюсером И, собственно, при этом сохраняющий Какую-то особую авторскую индивидуальность Значит, оператор Сейчас вот мы вели переговоры Оператор у нас на картине будет, скорее всего Ну, по крайней мере, он дал согласие uh-huh. И очень похвалил сценарий Хосе Луис Алькайна Это оператор Альмадовара, который снял фильм Кожа, в которой я oh, живу класс. И, по-моему, дурное воспитание uh-huh. Пока вот команда основная такая Ну, не считая uh-huh. меня, да, я являюсь продюсером И соавтором сюжета То есть, изначально была моя идея, которую предложил Александру. вот он, и он уже загорелся, ее развил. Да, и он ее развил, да, он переписал синопсис.
0: То есть ты предложил просто идею?
1: Ну, как, в целях охраны прав я никогда идеи просто не предлагаю. Я как бы всегда, если появляется идея, которая стоит воплощения, я угу. ее сначала записываю в виде какого-то все равно произведения да, там Синопсиса или там заявки хотя бы да. То есть у меня был мой синопсис изначально Его вот мы переработали uh-huh. вот, И на основе этого переработанного Такого синопса совместного Александр написал свой сценарий вот, С которым мы сейчас работаем И уже вот на сценарий нам удалось привлечь оператора Такого маститого uh-huh. вот, Потихонечку потихонечку формируем команду
0: uh-huh. вот. Отлично И бюджет ну да, это самое главное. Ну, уже такие профессионалы собираются, поэтому я думаю, что как магниты теперь все остальные знаменитости и самые лучшие люди кино будут в вашем Хочется проекте. Я надеюсь. Отлично. Всем спасибо, что нас слушали. Я очень надеюсь, что выпуск для вас был интересным. Слушайте нас, нас каждую пятницу. Всем спасибо. Влад, спасибо. Спасибо
1: тебе. Смотрите хорошее кино.
0: Аналогично. Пока.